0: Jamais au grand jamais on ne pourrait échanger Sidney Crosby, Alexander Ovechkin, Mario Lemieux ou encore Maurice Richard. Pourquoi Ben parce que ce sont des joueurs exceptionnels, des joueurs de concession, comme on dit. Pourquoi alors celui qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand joueur de tous les temps et j'ai nommé Wayne a été échangé Pourquoi on pourrait résumer Gretzky à ses statistiques les plus impressionnantes de la LNH. 1487 matchs, 2857 points dont 894 buts et 1963 aides. Celui qu'on a bien vite nommé The Great One a sans doute transformé le hockey, non seulement par son talent, mais aussi par son échange qui l'a fait passer des Oilers d'Edmonton aux Kings de Los Angeles. Pour plusieurs, ce 9 août 1988 deviendra bientôt le symbole de la transformation du sport en machine économique tournée vers le développement du sport aux États-Unis et à la puissance de plus en plus grande de l'argent. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, l'Échange de Wingretzki. Gretzky. L'histoire commence sur la ferme Gretzky des grands-parents de Wayne, à Canning, en Ontario. Il y donne ses premiers coups de patin. Walter et Phyllis Gretzky, les parents de Wayne, sont alors établis à Brantford et ils vont vite comprendre que leur fils présente des talents exceptionnels, surtout pour le hockey. Rappelons quand même que le hockey est considéré comme le sport national au Canada. Wayne a seulement 5 ans et il entend bien rejoindre une équipe, mais il est trop jeune. L'âge minimum est de 10 ans. Il insiste et on finit par céder l'année suivante, donc à 6 ans pour Wayne. Il fait face à des joueurs de 4 ans de plus que lui. Face à l'adversité, Wayne progresse très vite. Ouais, très, très vite. Son père devient son entraîneur et veille à ce que son fils se développe bien et surtout qu'il soit bien encadré. Le jeune encueilleur fait déjà tourner bien des têtes. On lui consacre une entrevue au magazine The Hockey News pour parler de son record de 378 buts en 85 matchs à son année novice. À la suite d'une saison de junior majeur, à 17 ans, plusieurs pensent que Wayne est déjà prêt pour la Ligue nationale de hockey, mais elle est interdite au moins de 18 ans. C'est ainsi que Gretzky, pour sa première année professionnelle intègre la ligue concurrente fondée en 1971, l'Association mondiale de hockey, en rejoignant les Racers d'Indianapolis. Alors sous les ordres de l'entraîneur Jacques Demers. Wingretzky marque son premier point et une passe contre les Nordiques de Québec qui sont aussi dans la même ligue à l'époque. Pourtant rien ne va plus pour les Racers qui perdent de l'argent. On décide de vendre Gretzky qui atterrit finalement à Edmonton le 2 novembre 1978. On est toujours dans l'IMH ici. Mais la Ligue, l'IMH, vit sa dernière saison et six de ses franchises, dont Edmonton, sont intégrées à la Ligue nationale de hockey en 1979. Une fois encore, Wayne montre tout l'étendue de son talent. Dès sa première saison dans la Ligue nationale de hockey, il dispute le titre de meilleur pointeur à Marcel Dion des Kings de Los Angeles. N'étant pas éligible au trophée Calder, celui de la meilleure recrue, parce qu'on considère qu'il a déjà fait une saison dans la MH, il remporte cependant le trophée Hart, du meilleur joueur de la LNH, à 19 ans seulement. Durant la saison 1981-82, il compte 50 buts en 39 matchs. Il devient le joueur ayant marqué le plus grand nombre de buts en une saison. On le compare à Bobby Orr ou encore à Gordie Howe et même à Maurice Richard du côté francophone. Les Orders d'Edmonton deviennent bientôt une équipe extrêmement puissante, notamment avec des joueurs comme Marc Messier, Yari Curie ou Paul Coffey. Edmonton fait peur et domine. Les buts et les passes s'enchaînent, un total combiné de 137 en 80, 164 en 81, puis 212 en 82 avec 92 buts et 120 passes. Reste cependant aux Oilers et à Gretzky le défi ultime de remporter le Saint-Graal, soit la Coupe Stanley. C'est à l'issue de la saison 1983-84 que les Oilers remportent enfin les grands honneurs ce qu'ils feront un total de quatre fois en cinq ans, soit 1984, 85, 1987 et 88. À cette époque, un autre joueur commence sérieusement à talonner Wayne au rang des meilleurs marqueurs et des meilleurs joueurs de la Ligue, et j'ai nommé Mario Lemieux. En 1987, ils joueront ensemble au sein de l'équipe Canada lors de Rendez-vous 87, les deux joueurs menant l'équipe à une victoire finale contre l'URSS. Les choses commencent cependant à changer à la fin des années 80. Le hockey peine à percer aux États-Unis face aux différentes ligues sportives, que ce soit le football, le baseball ou encore le basketball. Le marché américain doit être investi plus sérieusement par la ligue si celle-ci veut engranger plus d'argent. On commence de plus en plus à penser à développer des équipes dans les Sunbelt State, ce qui se concrétisera finalement avec les Sharks de San Jose en 1991, le Lightning de Tampa Bay en 1992, les Panthers de la Floride en 1993 et les Mighty Ducks d'Anaheim en 1993 également. Cependant, avant de voir ces concessions arriver en masse, il fallait un électrochoc, un grand coup pour montrer l'importance que la Ligue accorde au développement du hockey dans le sud des États-Unis. Et ce grand coup aura pour nom Wayne Gretzky. Rappelons également que Wayne, à l'été 88, se marie avec Janet Jones, une actrice américaine qui réside à Hollywood. Bien que le mariage se déroule à Edmonton, au Canada, des rumeurs commencent à circuler que le Great One ne serait pas contre s'installer à l'endroit où sa femme réside. Le propriétaire des Oilers, Peter Pocklington, avait cependant maintes fois affirmé qu'il n'échangerait jamais son joueur vedette, allant même jusqu'à affirmer qu'il serait lynché sur la place publique s'il commettait un tel acte. Trois semaines après avoir célébré leur union, Wayne et Janet prennent la décision que ce sera Los Angeles. Le 9 août 1988, une conférence de presse est annoncée par les Oilers. Les fuites rapportent l'échange probable de Gretzky. Les partisans se refusent de croire que Peter Pucklington s'abaissera à un tel acte. Pourtant, l'inconcevable s'est bel et bien produit. En larmes devant les caméras, Wayne Gretzky annonce qu'il quitte Edmonton pour les Kings de Los Angeles. Dans les faits, les Kings achètent le numéro 99, mais la Ligue nationale de hockey interdit la pratique. Ainsi, aux 15 millions nécessaires pour confirmer la transaction, The Great One a été échangé en compagnie de Mike Krushaninsky, de Marty McSorley, en retour des attaquants Jimmy Carson et Martin Gelina. Trois choix de premier tour et, bien sûr, le fameux 15 millions de dollars. Gretzky arrive à Los Angeles et attire tous les regards. Les commanditaires se lancent sur lui. On le voit un peu partout. Il devient une vedette américaine et contribue à étendre un peu plus la présence médiatique du hockey aux États-Unis. Les Kings vendent 2500 abonnements le premier jour de l'annonce de l'échange. Plus tard, on verra régulièrement des vedettes d'Hollywood comme Michael G. Fox assister au match des Kings. Les gradins se remplissent et donnent à la LNH l'impulsion nécessaire pour se lancer dans l'expansion avec San Jose, Tampa Bay ou encore Anaheim. Les recettes au guichet explosent, les salaires des joueurs encore plus, l'argent devient la mesure de toute chose et on n'hésite pas à déménager des équipes canadiennes aux États-Unis, comme par exemple les Nordiques de Québec qui vont aller à Denver. Oui. Partez-moi pas là-dessus. Okay? De son côté, The Great One ne remportera plus de Coupe Stanley. Ses performances régressent peu à peu, mais il est toujours aussi spectaculaire à voir jouer. Il inscrit 120 points en 1992 et 130 en 1994. Il rejoindra les Blues de Saint-Louis en 1996, quelques mois avant de signer comme agent libre pour les Rangers de New York. Il prend sa retraite officielle le 18 avril 1999, à la suite d'un match contre les Penguins de Pittsburgh. Mario Lemieux est présent, lui aussi qui avait pris sa première retraite en 1997. Au-delà des statistiques records de Gretzky, on retiendra également de sa carrière la transformation complète qu'a connue la Ligue à la suite de son échange, des transformations qui définissent encore les tenants et les aboutissants du hockey professionnel aujourd'hui. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo et racontez-moi un peu votre histoire. Est-ce que vous le connaissiez, Winn Gretzky? Est-ce que vous avez vu l'échange? Moi, je l'ai vu une fois. En fait, quand je dis que je l'ai vu, c'est que je suis allé voir Winn Gretzky quand il jouait pour les Kings, les Nordiques existaient, au Colisée de Québec. Puis j'ai presque rêvé, je pense qu'il m'a fait un clin d'œil. Je pense. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!